0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Kurz erklärt heute mit einer neuen Examensvorbereitungsfolge und zwar zum Thema Gefahren, also Gefahrenabwehrrecht.
1: Gefahrenabwehrrecht. Genau wir waren ja die letzte Folge bei Verwaltungsrecht also die Richtig. ganzen letzten Folgen und öffentlicher wir, Vertrag. Öffentlicher Vertrag war letzte Folge genau und ähm, ich habe mir gedacht, wir leiten jetzt so ganz geschickt über von dem allgemeinen Verwaltungsrecht, was wir jetzt im Groben abgeschlossen haben, leiten wir jetzt über zum Gefahrenabwehrrecht. Total geschickt. Total geschickt. Ja, total geschickt. Das ist ja auch, <lacht> wenn man auch noch den Übergang ansagen muss, dann richtig <lacht> geschickt. <lacht> okay, also, weil Gefahrenabwehrrecht ist halt ein Teil vom Polizeiordnungsrecht. So, und deswegen... Wir möchten gern Polizei- und Ordnungsrecht als nächstes machen. Und da habe ich mir gedacht, machen wir heute so eine Zwischenfolge, wo wir einerseits noch allgemeines Verwaltungsrecht drin haben, mit Sachen, die man auf jeden Fall fürs Examen braucht. Und dann haben wir schon eine kleine Einladung fürs Gefahrenabwehrrecht, fürs Polizei- und Ordnungsrecht, damit wir wissen, okay, worum geht es nächste Folge? Weil nächste mhm. Folge haben wir dann einen großen Fall zum Polizei- und Ordnungsrecht. Was auch bestimmt für dich sehr interessant wird, das ist mit so Versammlungen, Auflösungen, Platzverweisen von der
0: Polizei. Das so. ist für mich wichtig? Interessant? <lacht> weiß nicht, was für einen äh, Laien okay, wahrscheinlich am interessanter nicht. als öffentlicher oh. Vertrag, oder? Okay, ich dachte, willst du willst irgendwelche Sachen anspielen. Nee, ja. also, <lacht> nee. <lacht> gut.
1: Dann lass es starten. starten. Starten wir durch. Erstmal ein allgemeiner Blick zum Gefahrenabwehrrecht. Was ist das Gefahrenabwehrrecht? Wie man schon dem Wort entnehmen kann. Werden Gefahren für den Bürger vom Staat abgewehrt. Das heißt, der Staat übernimmt dort eine Schutzfunktion, beschützt den Bürger vor bestimmten gesundheitlichen Gefahren, vor abstrakten Gefahren, vor konkreten Gefahren. Dann gibt es einen bestimmten Gefahrenbegriff. Den Gefahrenbegriff schauen wir uns an, wenn wir vertieft im Polizei- und Ordnungsrecht sind. Es geht aber vor allem darum, aus ganz verschiedenen Ebenen den Bürger zu beschützen. Das geht zum Beispiel mit der Landesbauordnung. Das haben wir im Bau. Baurecht kurz angesprochen. Die Landesbauordnung ist das Bauordnungsrecht, was halt zum Beispiel für den Brandschutz bestimmte Vorschriften hat und sowas. Das schützt also auch abstrakt den Bürger. Versammlungsrecht ist zum Beispiel auch Gefahrenabwehrrecht. Gaststättengesetz, was wir auch schon uns angeguckt haben, ist auch Gefahrenabwehrrecht, denn Gefahren, die mit Alkoholismus vor allem zu tun haben, werden vom Gaststättengesetz beschützt. Und die Gewerbeordnung, die wir uns heute angucken, die ist auch Gefahrenabwehrrecht. Und die das sind jetzt alles besondere Gefahrenabwehrrechtssysteme und das allgemeine Gefahrenabwehrrecht ist ganz typisch das Polizei- und Ordnungsrecht. Mhm. Dafür gibt es auch ein eigenes Gesetz, das ist in jedem Landesgesetz geregelt, das POG, heißt es jetzt bei uns in Rheinland-Pfalz. Und dort sind alle Befugnisse, alle Ermächtigungen, wonach die Polizei irgendwie einschreiten kann oder die allgemeinen Ordnungsbehörden. Das heißt, wir merken uns, es gibt allgemeines Gefahrenabwehrrecht und es gibt spezielles Gefahrenabwehrrecht, das allgemeine Abwehrrecht, Gefahrenabwehrrecht ist Polizeitordnungsrecht, das Besondere ist Gewerberecht, äh, Baurecht, Versammlungsrecht, Gaststättenrecht und so weiter. Dann schauen wir mal uns konkreter an, Gefahrenabwehrrecht, was macht der Staat dort? Er wehrt wie gesagt Gefahren ab. Nach dem Grundsatz, schnell, effektiv und kostengünstig, sondern die Gefahren abwehren. Also <lacht> kostengünstig, auch möglichst schnell und billig. <lacht> ja, gutes Motto. Ja. Es gibt auch einen Verantwortlichkeitsbegriff, das heißt, eine Maßnahme richtet sich in der Regel immer gegen jemanden, der die Gefahr verursacht hat. Und da wird keine Rücksicht auf Verschulden genommen. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch das merkt. Es ist wirklich vollkommen egal, wer jetzt schuld an dieser Situation ist. Es wird jemand als Verantwortlicher nach bestimmten Begriffen, die wir uns noch angucken, auserkoren. Und er hat dann erstmal auf der ersten Ebene die Gefahr zu beseitigen. Ob er jetzt letztendlich an der Gefahr irgendwie Schuld hatte oder nicht, das klären wir erst auf der zweiten Ebene, nämlich dort, wo die Kosten verteilt werden. Aber erstmal geht es darum, für die Polizei und die allgemeinen Ordnungsbehörden die Gefahr, schnell, effektiv und kostengünstig abzuwehren, ohne Rücksicht auf Verschulden. Das heißt, wir wissen auch, es gibt die Polizei, es gibt die allgemeinen Ordnungsbehörden. Heute gucken wir uns mal so ein bisschen die Ordnungsbehörden an. Denn es gibt einmal allgemeine Ordnungsbehörden, das sind zum Beispiel die Stadtverwaltung, Gemeindeverwaltung, Kreisverwaltung und dann gibt es die Sonderordnungsbehörden. Das sind natürlich die, die wir vorher schon als spezielles Gefahrenabwehrrecht eingeordnet haben. Also die Gewerbeaufsichtsbehörde, die Bauaufsichtsbehörde, die Gaststättenbehörde und so weiter. Das sind also dann die Sonderordnungsbehörden, weil es sich um spezielles Gefahrenabwehrrecht handelt. Genau, was nehmen wir da jetzt erstmal mit? Wir bewegen uns heute im besonderen Gefahrenabwehrrecht in der Gewerbeordnung. Und wir gucken, wenn wir bestimmte Gefahren abwerten, nicht nach dem Verschulden, sondern nur, wer ist dafür verantwortlich, wer muss erstmal die Gefahrgruppe beseitigen. Das heißt, wir starten mit einem kleinen Fall heute und Cora darf den
0: jetzt mal vorlesen. Fall Swinging Ridge. G ist Eigentümer einer Villa in einem Vorort des Kreis, der kreisfreien Stadt Mainz. Zu der Villa gehört unter anderem ein Waldstück, ein Pool und ein 100 Quadratmeter großer Garten. Da G hauptberuflich Privatier ist, beschließt er sein Leben etwas aufzufrischen und überlegt sich dabei folgendes Geschäftsmodell. Er lädt die einflussreichen Einwohner, Einwohnerinnen der Stadt M in seine Villa ein. Hierbei sollen sich in ungezwungener Atmosphäre untereinander besser kennenlernen können. Männer haben einen Eintritt von 500 Euro pro Nacht zu bezahlen. Frauen dürfen natürlich kostenlos rein. Männer und Frauen benötigen einen Mitgliedsausweis, den sie nach einer gründlichen Prüfung ihrer Person erhalten. Hierbei gibt es die Möglichkeit, eine Premium-Mitgliedschaft zu beantragen. Premium-Mitglieder erhalten besondere Vorzüge und der Mitgliedsbeitrag kostet für alle 250 Euro im Monat. Frauen haben die Möglichkeit, noch vor Eröffnung kostenloses Premium-Mitglied zu werden, wenn sie sich dafür anmelden. Der Name des Clubs lautet Swinging Rich, und es geht vorzugsweise um den Austausch von sexuellen Handlungen untereinander. Hierbei kann das gesamte Grundstück inklusive Wald genutzt werden. Der Wald steht allerdings nur für die Spielchen der Premium-Mitglieder zur Verfügung. Am Eingang des Tores zum Haus soll ein kleines Messingschild angebracht werden, auf dem auf die sexuellen Handlungen hingewiesen wird. Außerdem sorgt der Toursteher Z dafür, dass das Nied niedere fußvolk nicht in die nähe des reichen und schönen kommt der wald hingegen grenzt an ein öffentliches zugängliches waldstück was im eigentum der stadt m steht nachdem die nutzungsänderung von der baugenehmigungsbehörde genehmigt wurde zeigt, der Gewer zeigt er der gewerbeaufsichtsbehörde seine tätigkeit an nach prüfung der tätigkeit untersagt die behörde mit Bescheid formell ordnungsgemäß die Gewerbetätigkeit. Angeführt wird, dass der G der Unsittlichkeit Vorschub leistet und daher als unzuverlässig einzustufen sei. Außerdem folgt die Unzuverlässigkeit daraus, dass er den Z als Türsteher und Schleffvertreter beschäftigt, obwohl er mehrfach wegen Zuhälterei und sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde. Weiter, weiter fehlt G die Genehmigung zur Erlaubnis einer Prostitutionsstätte nach dem Prostitutionsschutzgesetz es sei besonders verwerflich, dass die Frauen keinen Anteil bekommen, obwohl sie öffentlich nur als Lockmittel fungieren sollen. Frauen hier so anzubieten, würde darüber hinaus gegen die Menschenwürde verstoßen. G erhebt ordnungsmäßig Klage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht, hat die Klage Aussicht auf Erfolg. So, ich habe
1: jetzt zwei Fragen zum Einstieg. Und zwar versuchen wir das mal aus der heutigen Sicht so ein bisschen einzuordnen. Würdest du sagen, dass dort der G, der Unsittlichkeit Vorschub leistet, wie es im Gesetz heißt. Ach, Vom Gefühl
0: heißen? her. Unsittlich. Nee, Vorschub leisten. Also, was heißt das? Was, 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 was ja Also, das der das?
1: Unsittlichkeit äh, Platz bietet.
0: <lacht> <lacht> okay, ja, klar, aber andererseits ist es ja ein Gewerbe und äh, ein Gewerbe, was man ja auch so betreiben kann. Ich glaube, problematischer ist halt, dass er keine halt äh, Prostitutionsbescheinigung hat. Genau, aber da werden wir auch später noch drauf kommen, ist halt
1: die Frage, ob das, was er dort betreibt, Prostitution ist. Genau, Das wissen wir halt nicht. Das ist Weil ist dir komisch vorgekommen, dass, also findest du das fair, dass Männer dort voll bezahlen müssen und Frauen nicht?
0: Das ist heißt fair. Es ist halt sein Geschäftsmodell. Ich meine, genau. mehr Männer werden darauf anspringen, also davon geht er aus wahrscheinlich, als mhm. Frauen. Und von daher, klar, die kommen kostenlos rein, aber in manchen Clubs kommen Frauen auch kostenlos rein und Männer müssen zahlen, damit das stimmt. man das so als das ist halt so marketing Genau, äh, Aber
1: wenn man sich das mal so vorstellt, ist es ist faktisch die Situation, die Männer bezahlen 500 Euro, dürfen in diesen Club rein und die Frauen, die bezahlen nichts. Das heißt, für die, aus Sicht des Gewerbebetreibenden ist es, er kriegt 500 Euro und es ist praktisch wie ein Bordell. Quasi? Quasi, ja. ja. Das heißt, das ist halt die Frage, die wir uns stellen müssen, ist das jetzt Prostitution oder nicht? Mhm. Genau. Ich
0: sag nein. Du sagst nein. Vorab schon okay, mal. Ich, ich, glaub, schon ich glaube, mal. nein. Was, den letzten Fall? Hast du den richtig gemacht? Den vorletzten auch. Den vorletzten auch, okay. Also ich, ich bin klar, es hört sich an wie Prostitution. Ich finde auch, es ist sehr nah, aber es ist wahrscheinlich, Prostitution ist doch wahrscheinlich eine Sache, die du dann wirklich anmelden musst mhm. und sagen musst, es ist Prostitution. Und wahrscheinlich kannst du halt sagen, es ist ein Springer-Club und mhm. ja, also... Können wir vorstellen,
1: dass das nicht darunter mhm. fällt? Also wir haben drei Fragen, die wir uns gleich im Fall stellen. Einmal das, was wir schon gesagt haben. Prostitution, ja oder nein? Braucht er der extra eine Erlaubnis oder ist das Gewerbe erlaubnisfrei? Das mhm. ist eine Frage, die wir uns stellen. Dann gucken wir an, uns an, ob der zuverlässig ist. Ja. Zuverlässig bedeutet, Definition dann wir gleich, aber dort, wird, wenn der Unsittlichkeit Vorschub geleistet wird, dann kann man darauf schließen, dass er unzuverlässig ist. Mhm. Also schauen wir uns an, in der heutigen Wertevorstellung, ist das unsittlich oder nicht. Ja. Genau. Das dritte, was wir uns anschauen, ist, dass äh, der Z ja angestellt ist und der Z ja offensichtlich eventuell nicht zuverlässig sein könnte. Ja. Genau. So, das heißt, wir starten in den Fall. Die Zulässigkeit können wir schnell abhandeln, denn wie ihr schon gemerkt habt, es wird eine Anfechtungsklage sein gegen die Untersagungsverfügung. Die Untersagungsverfügung ist unproblematisch ein Verwaltungsakt. Das könnt ihr auch so abhandeln. Das heißt, erstmal Eröffnung des Verwaltungsrechtsweg. Aufdrängende Sonderzuweisung haben wir nicht. Wir schauen uns an die streitentscheidenden Normen. Die kommen aus, dem, äh, aus der Gewerbeordnung. Das heißt, das ist auch kein Problem. Ist nicht verfassungsrechtlicher Art. Abdrängende Sonderzuweisung kommt auch nicht in Betracht. Stadthafte Klageart ist die Anfechtungsklage. Gibt es auch kein Problem. Die Klagebefugnis. Dort können wir uns anschauen, okay... In welchen Rechten könnte er beeinträchtigt sein? Was sind seine subjektiven Rechte, die er geltend machen kann? Natürlich, ihr könnt wieder easy auf die Adressatentheorie gehen. Artikel 2 Grundgesetz, das geht natürlich immer. Smarter ist es, wenn ihr noch irgendein anderes Recht irgendwie kurz ansprecht. Das wäre hier zum Beispiel Artikel 12. Denn wenn, er, wenn ihm das Gewerbe untersagt wurde, dann kann er seinen Beruf nicht mehr ausüben in dem Fall. Dann Klagegegner, gibt, äh, ist auch gegeben. Dann Beteiligten Prozessfähigkeit, das schaut ihr wieder nach den 61, 62 VWGO. Dann Klagefrist, gibt es auch kein Problem, das heißt, wir kommen zur Begründetheit. Und dort schauen wir uns erstmal die Ermächtigungsgrundlage an. dafür müssen wir in die Gewerbeordnung gucken. Denn, wie es ja schon im Sachverhalt anklingt, ist, dass er vielleicht ein Gewerbe betreibt und dieses Gewerbe er unzuverlässig betreibt. Das heißt, wir schauen uns erst den Gewerbebegriff an, wir schauen uns die Definition von der Zuverlässigkeit an und Schauen dann noch nach dem Ermessen. Ihr denkt jetzt, okay, Gewerbeordnung, oh, das kommt doch eh nicht im Examen. Bei mir ist es gelaufen und es kommt wirklich häufig. Es kommt vor allem auch in den fortgeschrittenen Klausuren dran, weil man dort eine Materie abfragen kann, die wirklich absolut klassisch im Verwaltungsrecht behaftet ist. Es gibt was mit einer Genehmigung, es ist ein bisschen ähnlich wie Baurecht, es ist auch Gefahrenabwehrrecht drin, es ist auch allgemeines Verwaltungsrecht drin. Also Gewerbeordnung, schaut euch die auf jeden Fall an. Es nützt auf jeden Fall, wenn man sich damit auskennt. Und deswegen schauen wir da jetzt auch rein. Der Paragraf 35 wäre hier die Ermächtigungsgrundlage. Könnte natürlich sein, hier Paragraph 35 sagt Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit. Aber wir haben natürlich auch schon überlegt, okay, kann, also hat, braucht er vielleicht eine Prostitutionserlaubnis, die nach dem Prostitutionsschutzgesetz vergeben wird, dann müssten wir diese Erlaubnis ja erst aufheben. Das heißt, die Ermächtigungsgrundlage wäre dann hier, der 48, 49 vielleicht oder eine Sondervorschrift aus dem Prostitutionsschutzgesetz. Wir können aber mal reinschauen ins Prostitutionsschutzgesetz. Das könnt ihr ja jeder für, für, für euch machen. Da lesen wir jetzt nicht groß vor. Aber wir wissen, wenn wir uns den Paragraf 35 Gewerbeordnung angucken, im Absatz 8 vom Paragraf 35 steht, dass der Paragraf 35 nur anwendbar ist, wenn es in Spezialgesetzen oder in anderen Fachgesetzen keine Regelung gibt, die um die Zuverlässigkeit geht. Das heißt, wir können den erstmal hier anwenden und es kann erstmal dahin stehen bleiben, ob die Erlaubnis besteht oder nicht. Das heißt, wir schauen uns jetzt erstmal den Paragraf 35 an. Die formellen Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen, die sind gegeben und dann kommen wir zu den materiellen Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen. Der Paragraph 35 wird folgendermaßen geprüft. Wir brauchen erst ein Gewerbe, dann brauchen wir Tatsachen, die die Unzuverlässigkeit Begründen, dann die Unzuverlässigkeit und dann steht in dem Paragraf auch noch drin erforderlich. Und erforderlich ist immer ein Hinweis darauf, dass wir mit der Verhältnismäßigkeitsprüfung umgehen müssen. Also wir schauen uns zum Beispiel an, gab es ein milderes Mittel, als jetzt eine Gewerbeuntersagung auszusprechen. Kommen wir erstmal zum Gewerbe. Gewerbebegriff müsst ihr auf jeden Fall zum Examen und zu fortgeschrittenen Klausuren können. Und dort gibt es vier Positiv-Abgrenzungen und drei Negativ-Abgrenzungen, das heißt Definition vom Gewerbe ist, ist jede erlaubte, auf Gewinnerzielung gerichtete, selbstständige und auf Dauer angelegte Tätigkeit. Das sind die -Kata ist der Positivkatalog. Und dann der Negativkatalog, eine angelegte Tätigkeit, die weder Urproduktion ist, ein freier Beruf ist oder keine Vermögensverwaltung ist. Schauen wir uns jetzt erst an. Wir gehen jetzt einfach die Voraussetzungen durch und gucken, ob unser Swinger -Club ein Gewerbe ist. Das heißt, Schauen wir uns erst an, ist es erlaubt, ein Megaclub zu betreiben? Hierfür die Definition, erlaubt und damit grundsätzlich auch als Gewerbe ausübbar, ist eine Tätigkeit, die nicht generell gegen geltendes Verfassungsrecht oder Strafgesetze verstößt. Hier können wir sofort überlegen, ob das gegen die Menschenwürde verstößt oder was denn ist, wenn ein Verhalten sittlich und moralischen Wertvorstellungen nicht mehr entspricht und dem zuwiderläuft. Das ist ja genau unsere Frage, die wir uns vorhin schon gestellt haben. Also ist das jetzt unsittlich oder nicht? Wäre es unsittlich und läuft es den moralischen Wertvorstellungen zuwider, dann nimmt auch der, die Erlaubtheit diese Tätigkeit aus. Ja, dann überlegen wir mal. Ein Zwingerclub nach den heutigen Wertvorstellungen, findest du sowas äh, sozial unwertig?
0: Ist das, ist das normal, dass es sowas gibt? Das ist normal. Also ich meine, ich bin jetzt habe jetzt keine Erfahrung damit, so, aber also <lacht> ja. ich meine deswegen ich fühle mich jetzt nicht persönlich angesprochen, aber andererseits so wenn Leute das nutzen, dann mhm. sollen die das nutzen, wenn sie das gerne nutzen möchten. Also ich finde jetzt da spricht jetzt nichts dagegen, dass man sowas per se verbietet. Mhm.
1: Ja genau, wir können auf jeden Fall sagen, das war eigentlich genau richtig. Ähm, nach den heutigen moralischen Wertvorstellungen ist Prostitution ein Zwingerclub. Dieser, was alles, was in diese Richtung geht, solange es nicht eine, eine wirklich Kommerzialisierung der Sexualität ist oder sowas, ist das alles von den heutigen Moralvorstellungen gedeckt. Natürlich müssen wir aber aufpassen, okay, dass vielleicht Außenstehende nicht betroffen sind. Aber das haben wir ja hier mit dem Messingschild, haben wir das ja auf jeden Fall drin. Also, hier mit dem Messingschild wurde ja darauf hingewiesen: hier, Leute, Vorsicht, hier werden sexuelle Handlungen ausgeübt. Geht da nicht rein, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Mhm. So, das reicht vollkommen aus. Dann ist es auch sozusagen ein Jugendschutz. Was jetzt problematischer sein könnte, aber den Streitstand heben wir uns auf, weil wir wissen: okay, darum geht es vielleicht später, dass dieses Waldstück frei zugänglich ist. Mhm. Das heißt, jeder kann in dieses Waldstück rein und wird nicht vorher gewarnt. Aber wir wissen, das ist vielleicht der Knackpunkt des Falles, heben wir uns das lieber für später auf, wir müssen später eh noch Ausführungen zur Unsittlichkeit machen, das wollen wir jetzt nicht direkt uns den Fall kaputt machen. Das ist auch so klausurtaktisches Denken, was man dann hat. So, dann kommen wir zur Gewinnerzielungsabsicht. Gewinnerzielungsabsicht ist, das planmäßige Streben mehr zu erwirtschaften, als zur Deckung der betrieblichen Kosten erforderlich ist, ist bei uns ja hier... Auf jeden Fall der Fall. Mit dieser Definition sollen nur gemeinnützige Tätigkeiten oder Bagatellfälle ausgeklammert werden. Aber bei uns ist ja weder ein Bagatellfall, noch werden hier irgendwas gemeinnützig betrieben, sondern der will einfach die Kohle machen, das ist klar. Dann Dauerhaftigkeit als Merkmal ist, der Ausschluss dient auch dem Ausschluss von Bagatellfällen. Hierzu zählen bloß gelegentlich ausgeübte Tätigkeiten. Aber man kann das ein bisschen daran festmachen, wird es oft wiederholt. Wie ist der Umfang? Das heißt, wenn du irgendwie vom Fußballstadion äh, die großen Bayern-Karten vertickst, auch wenn das nur einmalig ist, kann man trotzdem eine Dauerhaftigkeit annehmen, weil dieser Umfang so umfassend ist. Das heißt, hier wird auch so ein bisschen wieder mit dem Telos argumentiert. Und wir können aber bei uns sagen, ja, der, bei dem, das geht ja jeden Tag so. Das heißt, es ist auf jeden Fall dauerhaftig. Selbstständig ist es auch, denn selbstständig heißt, du betreibst das in eigener Rechnung, in eigener Verantwortung und unter eigenem Namen. Das macht der Geher hier auf jeden Fall. So, dann schauen wir uns ganz kurz. Die Neg den Negativkatalog an, damit ihr wisst, um was es geht. Keine Urproduktion bedeutet einfach die Gewinnung roher Naturerzeugnisse. Das ist da also, die, die wollten die Landwirtschaft aus dem Gewerbebegriff rausnehmen. Dann, es darf auch kein freier Beruf sein. Freie Berufe sind wissenschaftliche, künstlerische und schriftstellerische Tätigkeiten höherer Art, die eine höhere Bildung erfordern. Da stellen wir uns einfach die Frage, hat er hierfür einen Hochschulabschluss gebraucht? Dann wäre es kein Gewerbe. Aber Dafür brauchst du ja keinen Hochschulabschluss, um einen Singer-Club zu betreiben. Deswegen, klar, bei uns auch kein freier, also es ist kein freier Beruf. Dann keine reine Vermögensverwaltung. Da können wir ganz kurz überlegen, okay, der hat ja das alles auf seinem Grundstück gemacht. Das wird alles aus seinem, fin, seinem Vermögen finanziert. Aber Vermögensverwaltung betrifft eher solche Tätigkeiten, wie man vermietet seine Häuser und sowas. Also das Vermögen, was man eh hat, das nutzt man, um noch ein bisschen mehr zu bekommen. Ist hier jetzt nicht der Fall, denn er wirtschaftet ja praktisch mit den sexuellen Handlungen, die er in seinem, auf seinem Grundstück anbietet. Also er wirtschaftet nicht mit seinem Grundstück. Genau. Also Fazit zum Gewerbe. Es ist ein astreines Gewerbe, können wir sagen. Und das heißt, wir haben Tatbestandsmerkmal 1 abgeschlossen und kommen jetzt zur Unzuverlässigkeit. Also unzuverlässig ist derjenige Gewerbetreibende, der nach dem Gesamteindruck seines Verhaltens nicht die Gewähr dafür bietet, dass er sein Gewerbe künftig ordnungsgemäß betreiben wird. Und das ist jetzt bei uns der Knackpunkt. Das heißt, wir machen eine Prognoseentscheidung, die wir ja am Anfang jetzt schon ein bisschen vorweggenommen haben, damit, damit wir es schon einordnen konnten. Das heißt, einmal, wir schauen uns die Unsittlichkeit an. Die haben wir ja eben in der Erlaubtheit schon kurz angesprochen. Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass die Leute vorher, vor allem Jugendliche und andere darauf hingewiesen werden, ja hier Leute, das ist ab 18, hier werden sexuelle Handlungen vorgenommen. Wenn ihr da Bock habt, könnt ihr reingehen, wenn nicht, lasst es. So, das ist ja für das Grundstück erstmal in Ordnung. Jedenfalls für den Gartenteil und das, den Hausanteil. Aber jetzt werden ja auch sexuelle Handlungen im Waldstück ausgeübt. Und dieses Waldstück grenzt an den, an den Stadtwald sozusagen. Das heißt, hier können wir ganz klar sagen, hier wird auf jeden Fall der Unsinnigkeit Vorschub geleistet, weil niemand davor gewarnt wird. Wenn das jetzt ein abgegrenzter Bereich wäre, wo niemand reinkommt oder eine Eingangstür, auch ein Messingschild hängt am Waldstück, wäre das in Ordnung. Aber hier können wir sagen, nee, das geht nicht. Das wäre der Unsinnigkeit Vorschub leisten. Dann müssen wir nach der Prostitutionserlaubnis gucken. Hat er vielleicht nach dem Prostitutionsschutzgesetz eine Erlaubnis, also bedurfte es einer Erlaubnis? Dann schauen wir kurz rein, was das Prostitutionsschutzgesetz uns dazu sagt. Das wäre der Paragraf 2 Absatz 4 Prostitutionsschutzgesetz. Nach der Definition sind das Räumlichkeiten, die zur Erbringung sexueller Dienstleistungen genutzt werden. Ist ja bei uns erstmal ja der Fall. Aber dann heißt es, dass diese sexuellen Dienstleistungen unmittelbar gegen Entgelt erbracht werden. Das ist ja aber bei uns, wie Kursch am Eingang schon gesagt hat, ist das ja nicht der Fall. ist Klar, es wirkt komisch, dass die Frauen nicht bezahlen, aber das ist eher das Geschäftsmodell von diesem ganzen Club und jetzt nicht, dass es hier quid pro quo geht, sexuelle Handlungen gegen Entgelt, sondern das Geschäftsmodell ist anders ausgerichtet. Wahrscheinlich auch bewusst anders ausgerichtet. Deswegen ähm, können wir sagen, eine Erlaubnis hätte es hier auch nicht gebraucht. Und dann, letzter Punkt zu der Unzuverlässigkeit ist, ist der Z vielleicht unzuverlässig? Und da können wir sagen, der Z, der fungiert als Türsteher bei einem Swingerclub, wo vielleicht besonders und besonders vorsichtig auch mit den Leuten umgehen muss, besonders ja auch mit den Leuten interagieren muss, die vielleicht in den Club rein wollen und noch nicht alt genug sind oder die sich vielleicht auch nicht, nicht sicher sind, ob sie jetzt da rein wollen oder nicht. Da brauchst du ein gewisses Feingefühl. Und dieses Feingefühl, da kann, kann man schon zweifeln, denn er, er ist Stellvertreter und er hat, wurde verurteilt wegen sexuellen Missbrauchs, Zuhälterei. Und das sind ja Delikte, die gerade darauf schließen lassen, dass er ein Club nicht stellvertretend betreiben kann, der genau mit diesen Dingen wirtschaftet. Das heißt, wenn das jetzt irgendwie, wenn er irgendwie mal Fahrerflucht begangen hätte, dann wäre das kein Thema. Dann hängen diese Tätigkeiten nicht so miteinander zusammen. Aber hier muss man schon sagen, die hängen unmittelbar zusammen. Es ist genau das, wofür er bestraft wurde. Wenn er jetzt hier wieder irgendwie anfängt, zur Hälterei zu betreiben oder sexuellen Missbrauch, das liegt schon nahe, dass er dann nicht Stellvertreter eines Swingerclubs sein kann. Das heißt, auch hieraus schließen wir wieder, dass er, also das ist dem Gewerbetreibenden, die Stellvertreterhandlungen sind dem Gewerbetreibenden zuzurechnen. Das heißt, wir können hier sagen, auch das könnte die Unzuverlässigkeit begründen. Jetzt kommen wir aber zum Ermessen. Schauen wir uns die Erforderlichkeit an. Gibt es ein milderes Mittel? Milderes Mittel wäre zum Beispiel gewesen, ihm nur den Stellvertreter, dem Stellvertreter die Tätigkeit zu untersagen. Aber dem Stellvertreter separat die Tätigkeit zu untersagen, geht im Gaststättenrecht, das ginge, aber... Im Gewerberecht wird ihm das eigentlich immer zugeordnet und deswegen können wir auch hier sagen, war das jetzt nicht unangemessen, dem G hier die, äh, das Gewerbe zu untersagen. Vor allem, weil auch der Unsinnlichkeit Vorschub geleistet wurde. Das heißt, wir überlegen, es ist auch angemessen, es ist erforderlich, geeignet, legitimer Zweck wurde verfolgt. Das heißt, die Ver Untersagung des Gewerbes war auf jeden Fall in Ordnung. Du hast, du hast ja recht gehabt mit deinem Prostitutionserlaubnis, dass da keine vorliegen musste. Genau. Ja. Aber den anderen Teil, klar mit dem Waldstück, das geht halt nicht. So. Ohne, ohne, ohne Beschilderung. <lacht> Machen wir nochmal ein kurzes Fazit. Was nehmen wir jetzt aus der Folge mit? Diese Zwischenfolge zwischen allgemeinem Verwaltungsrecht und Gefahrenabwehrrecht. Und, dass, worauf muss man achten? Genau. Vor allem, dass ihr den Gewerbebegriff könnt, dass ihr ihn grob einordnen könnt, was ist erlaubt, was ist mit Gewinnerzielungsabsicht, was ist dauerhaft was ist selbstständig, was ist keine Urproduktion, was ist kein freier Beruf und keine reine Vermögensverwaltung. Diese Begriffe, die müsst ihr auswendig können. Die müssen den Begriff der Unzuverlässigkeit auswendig können. Hier seid ihr auch in der Argumentation ganz frei. Das heißt, Unzuverlässigkeit ist immer der Platz, um irgendwie eigene Argumente abzuladen. Und ansonsten nehmen wir noch mit, dass Gefahrenabwehrrecht in Allgemeines und Spezielles unterteilt ist und das oder unbedingt dafür dient, den Bürger zu schützen und erstmal nicht auf der Schuldebene zu klären, wer jetzt hier Schuld hat, sondern erstmal die Gefahr, schnell, kostengünstig und effektiv abzuwehren. Das heißt, damit können wir unsere Folge abschließen und nächstes Mal geht es dann mit dem Polizei und Ordnungsrecht weiter. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns am Mittwoch. Tschüss. Tschüss.